0: Здравствуйте. Интернет-бухгалтерия «Мое дело» продолжает цикл интервью с предпринимателями. Меня зовут Олег Анисимов. И сегодня у нас в гостях Юрий Кузнецов, основатель компании Суточный.Ру, которая обеспечивает связь между людьми, которые сдают свои квартиры, и людьми, которые желают их снять на короткий срок. Именно на сутки, двое, трое и так далее. И поэтому сайт называется «Суточная.ру». Юрий, спасибо, что пришел.
1: Спасибо, а... что пригласили.
0: Скажи, пожалуйста, твой сайт – это аналог э, американского сайта Airbnb или есть какие-то отличия?
1: Наш сайт как бы сильно похож э, по своей тематике, потому что и на Airbnb, и на суточную ру люди, одни люди сдают квартирный короткий срок, другие люди снимают. Бывают даже такие случаи, когда э, одни и те же люди свои квартиры сдают и в других регионах снимают, когда путешествуют. Но между Airbnb и суточной ру есть э, принципиальное отличие. Основное оно заключается в том, что Airbnb берет комиссию э, с людей, кто желает снять, а также комиссию с тех, кто сдает свое, свое жилье. Поэтому на Суточный ру э, мы решили обойтись без этого. Суточный ру не является посредником э, в оплате между тем, кто сдает и тем, кто снимает. Поэтому люди не переплачивают, когда снимают жилье именно на сайте Суточный ру.
0: То есть модель заработка состоит в чем?
1: Модель заработка отличается тем, что мы берем оплату за дополнительные услуги, которые сайт оказывает арендателям, то есть тем, кто сдает квартиры на короткий срок. Они оплачивают более высокие позиции на сайте и размещение в каких-то дополнительных местах для увеличения количества клиентов.
0: Понятно. А сколько в России сейчас конкурентов у ру
1: Высуточный рук конкурентов достаточно много, это более 10 интернет-проектов, которые получили деньги от инвесторов и активно рекламируются, плюс множество региональных мелких сайтов, которые на нашу же тематику размещают объявления от арендателей.
0: И как рынок это все выдерживает? Потому что это же, по сути, биржа съемок квартиры. То есть бирж не может быть очень много. У нас в 90-е годы было много бирж. Каждый, кто имел какой-нибудь товар, не шел куда-то его продавать, а организовывал биржу. Но выжили из них очень немногие. Почему столько игроков? Почему рынок до сих пор, так сказать, не концентрировался?
1: Я могу сказать, что данный рынок достаточно молод, например, что касается длительная аренда жилья. Это еще 10 лет назад было множество порталов, проектов, которые до, многие из них до сих пор живут, многие загнулись. По сути, аренда жилья основные игроки стали появляться в середине 2011 года. То есть угу. начало 2011, конец 2011 года. То есть это, в сфере, все три года назад. Успех американского Airbnb двигает многих инвесторов вкладывать деньги в аналогичные российские проекты. Угу.
0: А как понять, кто есть кто на этом рынке, я так понимаю, что никто особенно количество сделок не а, афиширует, да? Но я слышал, что миллион долларов выручка у точка ру.
1: В данный момент э, наша выручка уже более миллиона долларов э, в год. В год. Mm -hmm. Я считаю, что э, рынок растет, количество э, предложений э, с каждым годом растет, и люди с каждым годом все чаще и чаще выбирают посуточное жилье, а не гостиницы.
0: На западе этот рынок, так мне кажется, структурировался. Люди хозяева понимают, что нужно гостям, в общем-то. Uh -huh. А у нас в России это как? Что у нас может быть не совсем адекватные предложения, мне кажется.
1: На самом деле посуточная аренда в России есть очень давно. Uh -huh. Еще в старосоветские времена люди ездили на дюк-дикарями, снимали посуточные комнаты, кое-какие места. В Петербург ездили на праздники люди, снимали квартиры посуточно. Это был, к сожалению, дикий рынок. В данный момент люди могут спокойненько выбрать себе жилье по своим параметрам, по фотографиям, прочитать отзывы о том или ином арендодателе и mm -hmm. находить для себя лучшее предложение. В данное время стало гораздо легче выбрать жилье и меньше вероятность оказаться в неподходящем жилье.
0: Mm -hmm. Какое место сейчас суточное... РУ занимает на российском рынке? По, по, если не считать Airbnb, который, я так понимаю, по выездному туризму держит фактически весь рынок, да?
1: Airbnb сейчас охватывает все страны, но по, по большей части в России очень мало предложений на Airbnb, поэтому внутренние mm -hmm. поездки, которые люди совершают mm -hmm. по стране, по большей части выбирают с РУ. На российском рынке, по моему мнению, через наш сайт происходит максимальное количество броней. Другие сайты, к сожалению, не афишируют своих данных. Через наш сайт около 5000 броней каждый день совершается.
0: Каждый день. Каждый день. На каком количестве из этих броней сайт зарабатывает?
1: Мы зарабатываем как бы не на бронях, мы, я мы
0: зарабатываем на доп-услугах. Да, кто вот из этих э, владельцев? квартир покупал до послуги, чтобы на них заработать?
1: Порядка 20% от, от тех людей, кто получает угу. заявки с нашего сайта, оплачивают до послуги.
0: Модель, в принципе, похожа на модель Авито, когда тоже э, они поднимают объявление выше, да. Да, делают его заметнее в поиске. Да. Э, насколько это э, правильно? Может быть, все-таки понятнее и прозрачнее для клиента или для владельца недвижимости все-таки брать комиссию небольшую с них? Они же хотят получить лучший для себя вариант а в итоге могут получить в вариант, который платный, скажем так.
1: По поводу нашей модели, я могу сказать, что мы не совсем авито, мы, mm -hmm. наверное, больше похожи на Яндекс. Потому что в Яндексе есть платное объявление, которое находится выше, чем объявление в поиске. И люди, кто делает больше ставку за клик, тот находится выше платном поиски. Мы своеобразная поисковая система для людей, кто желает снять жилье посуточно. И наша модель, она основана не просто на взимании платы за доп. услуги, это некий аукцион. Люди, арендатели оплачивают свои позиции в соответствии с аукционной ценой. Кто больше платит, тот находится выше в поиске. Но у Яндекса
0: есть как бы два вида выдачи, да? Платная и бесплатная.
1: Да, у нас также. Угу. Есть платные и бесплатные выдачи, просто платное веление, они находятся выше бесплатных.
0: Но они, они платные и в бесплатном тоже есть выдачи бесплатных? У нас
1: единые выдачи, просто угу. позиции сортируются, во-первых, по аукционной ставке. Кто больше платит, тот находится выше. Кто ничего не платит, они просто находятся ниже. Вот вся разница.
0: Как э, на этом рынке, какие изменения э, грядут в, в, эти, в ближайшие пару лет, как ты думаешь?
1: В ближайшие пару лет, я думаю, на российском рынке большая часть э, проектов старается брать э, деньги себе, чтобы гарантировать э, сделку между арендателем и снимающим жильем. Uh -huh. Поэтому в ближайшие два года, скорее всего, э, мы тоже сделаем э, такую же модель взимания денег за транзакцию, то есть за бронь.
0: А какие есть подводные камни в, в таких в какого вида сделках? Бывают мошенники?
1: Мошенники могут быть, но здесь дело даже не в мошенниках, а Ос в подобный камень, например, болезнь Airbnb, что они не дают до сделки снимающему жилье, арендодателю, кто сдает жилье, каким-то образом контактировать. Uh -huh. И бывают выяснение каких-то моментов элементарных, там можно ли с кошкой или собакой приехать. Uh -huh. Люди вынуждены осуществлять долгую переписку через email, и чтобы снять жилье, уходит несколько дней. Бывают такие ситуации, когда люди оплачивают через Airbnb, приезжают, им предлагается другое жилье, не то, которое было представлено на сайте. Поэтому это тоже можно считать там, своего рода мошенничеством. На нашем сайте люди могут напрямую звонить арендателю, выяснять какие-то моменты, и до совершения сделки некоторые даже приезжают и смотрят жилье. Это особенно актуально, когда люди, например, из одного города в другой город едут на свадьбу и для размещения гостей очень часто арендуется жилье посуточно те люди кто приглашает они просто ездят по этим квартирам и смотрят, чтобы жилье было достойно и, и, и гостей на airbnb такое невозможно
0: вопросы от наших зрителей евгений Бесчастно спрашивает на рынке краткосрочной travel аренды в онлайне все неплохо много продуктов ваш в том числе а как думаете, что сейчас кардинально будет меняться в онлайне, долгосрочной аренды, куда пойдет рынок?
1: Ну, я считаю, этот вопрос не совсем корректен, потому что как раз таки в долгосрочной аренде уже все, все давно, давно ясно. И что было 10 лет назад, а сейчас очень мало отличается. Единственное, увеличено количество предложений, представленных в интернете, и люди с большим рвением ищут себе жилье на веб-сайтах, а не у агентств. По суточной аренде, наоборот, все еще не совсем ясно, и рынок только-только формируется, образовывается в России. В долгосрочной аренде, я думаю, ничего особо кардинального не изменится. Ну, я бы не сказал, что ничего не изменилось в
0: последние там, годы, потому что я посмотрел, мои э, знакомые, например, сдают сейчас. Следующим образом они просто в Facebook вешают, там, вот есть квартира, нужны хорошие там, на год, на два э, съемщики. Раньше такого не было, в Фейсбук не вешали.
1: И дается ссылка на объявление на Циане.
0: Ну, возможно, mm -hmm. да, бывает. Так. Долгосрочная аренда сейчас это Циан, еще что?
1: В Москве это Циан, по России это как из рук в руки, Авито, сайт объявлений и множество mm -hmm. других сайтов, которые занимаются недвижимостью. Посуточная аренда это, это не портал недвижимости, это, это именно сервис для тех, кто ездит куда-то. Uh -huh. а, а что мешает
0: тем же сайтом и заниматься еще краткосрочной этой арендой?
1: Мешает э, непонимание вопроса. Потому что посуточная аренда это, это кардинально другой бизнес. А все эти сайты, которые предлагают недвижимость, на, на них есть разделы Посуточная аренда. Uh -huh. То же самое это и квадром и, и другие сайты. Но при этом э, у них нет онлайн-бронирования, которое есть на сайтах. И они не до конца понимают механизм посуточной аренды, э, в сравнении с долгосрочной арендой жилья.
0: Пользователь Екатерина спрашивает, кто такой Глеб Крякин?
1: Глеб Крякин ⁇ это наш персонаж, которому недавно вели как это помощник по сайту. Угу. Помощник по сайту, просто его так зовут.
0: Понятно. Я думал, может быть, это какой-нибудь теневой собственник. Э из братвы.
1: <свят> это у нас забавная утка. Она недавно появилась, как помощник по сайту. Пое назвали Глебом.
0: А, Роман Легасов спрашивает. Как вы фильтруете объявление о посуточной сдачи между нормальными и ночлишками для плотского уединения? Полагаю, многим бы не хотелось ночевать там, где ежедневно перед тобой не очень вежливое слово «девушек легкого поведения».
1: На самом деле мы в данный момент никак не фильтруем эти объявления. Их может для себя отфильтровать гость, который подбирает жилье. Угу. Есть понимание того, что те люди, кто снимает жилье, чтобы приводить девушек легкого поведения, они чаще всего снимают почасово. часово квартиры или останавливаться в гостиницах тоже на час. Многие гостиницы это, это предлагают. По часу предложение номеров. Угу. В, в данный момент турист может просто для себя увидеть, если, если квартира сдается на срок одни сутки минимум или двое суток минимум, то он может быть уверен, что не сдается для привода там, девушек легкого поведения. Угу. Для нормальных туристов это предложение. Хотя, возможно, мы поставим такой фильтр на будущее.
0: То есть, еще получается есть э, э, такой э, такая ниша еще для сайта по часовой оплате?
1: Конечно, как бы есть э, по и... часу оплаты, это и, и гостиницы, и, и, и квартиры, многие сдаются Но по, сейчас сайт по такой часу. есть,
0: часу, где можно предложение по часовой оплате.
1: Среди гостиниц точно есть. По квартирам, ориентирующихся именно по часу, оплату нет. Но просто те люди, кто сдают квартиры, они не гнушаются никаким видом заработка.
0: Сейчас в связи с тем, что у нас в этом году серьезные изменения, во-первых, в Сочи, Олимпиада прошла, инфраструктура построена, во-вторых, присоединение Крыма, ухудшение отношений с Украиной, серьезное произошло, эти подвижки чувствуются вот на сайте суточную руку? То есть, я так понимаю, на Украину естественно меньше стали ездить, да? в Киев там, э, почти не ездит скорее всего куда стали ездить больше? В Сочи ездят?
1: К сожалению очень сильно это чувствуется потому что жители Украины раньше более активно снимали посуточную квартиру в России этот угу. трафик значительно уменьшился то же самое касается россиян россияне боятся ехать в Украину что касается Крыма, Крым еще не успел набрать популярность среди российских туристов mm -hmm. и переварить даже поток, кто переправляется паромом в Крым, тоже не может. Потому что мои друзья, кто поехал в Крым, жаловались, что по много часов стоят в пробке, там, ожидают очереди на паром, чтобы перебраться в Крым. Через территорию Украины ехать не хотят из-за того, что просто боятся.
0: То pues есть этот сегмент упал?
1: Трафик людей между Украиной и Россией существенно снизился. Что касается Сочи, в Сочи во время Олимпиады просто сняли абсолютно все жилье, и люди звонили нам, спрашивали, как, как можно в Сочи снять квартиру, но там было все занято уже за много месяцев, люди забронировали, угу. а, а кто сдавал непосредственно уже перед самой Олимпиадой, там цены доходили до 20-30 тысяч за сутки угу. за квартиру.
0: Но я думаю, сейчас этот бизнес умрет. Вот этих Сдача старых советских квартир, которые раньше там процветал. Потому что сейчас строили столько э, новой недвижимости и э, маленьких и больших отелей, и городов-отелей. И сдают его по довольно э, скромным ценам. Все, мне кажется, поэтому спрос на вот эту старую недвижимость, да, на койки места, он сильно упадет. Да?
1: Я думаю, что в Сочи, конечно же, это так, потому что сейчас наплыв э, туристов туда спал. В Сочи, скорее всего, люди, какой-то сегмент будет останавливаться в, в гостиницах, Но у квартир есть э, небольшое преимущество перед гостиницей. Это более низкая цена. Это одно преимущество. И второе преимущество – это наличие кухни. Потому что в, в России апарт-отелей очень мало. Где люди могут сами себе приготовить пищу и, и поесть.
0: Ну, в Сочи стоят вот именно кварталы этих апарт-отелей mm -hmm. с кухнями. И пустуют. И я так понимаю, что очень недорого. Полторы там, тысячи рублей в день Хорошая, хороший номер может стоить.
1: Мы работаем на всю Россию, не только на Сочи. И поэтому э, у нас э, на нашем сайте сегмент Сочи это очень небольшой процент.
0: А какие еще тренды видно? Куда люди стали чаще ездить?
1: Очень часто люди ездят летом и в Майске, праздники и в Питер. Это направление очень модное. Также по городам Золотого кальция России без, лежащим. Осенью особенно активно чувствуется движение в Москву, в города-миллионники, там Красноярск, Самара, Нижний Новгород, Казань. Угу. Откуда? В основном из одних городов в другие, потому что это не отдых, это бизнес, поездки, связанные с конференциями, выставками. Осенью, потому что очень сильно увеличится деловая активность, и люди просто ездят по своим делам как компания арендует посуточные квартиры, так и частные люди. Называем бизнес-туризм. Uh -huh.
0: а, а в связи с ухудшением экономической ситуации в этом году есть оценки, что э, объем платных услуг, которые люди, например, э, э, услуги репетиторов упали там на 10-15% uh -huh. из-за вот этого ухудшения. А, люди не стали меньше вот, ездить mm -hmm. по стране? Внутренний туризм э, мы,
1: мы этого не замечаем. Угу. У нас потому что только рост происходит. Я думаю, что потенциал роста достаточно большой.
0: Угу. Люди... Ну, это может быть ощущение такое, потому что рынок сам по себе растет, больше людей подключается да, к сайту. Возможно, да. Возможно. Поэтому тут еще невозможно почувствовать никакого падения. Да?
1: Поэтому э, гостиничный бизнес может из за это страдать. По сути, это ряда ж... жилья в данный момент не страдает потому что все большее количество людей узнают об этом виде.
0: Сайт же видит, сколько стоит. Сколько стоит, допустим, в Красноярске снять на два дня квартиру? Вот, однокомнатную?
1: Хорошую квартиру снять на два дня примерно стоит 4 тысячи рублей. То есть на, на две ночи, как и в гостиницах, по ночам измеряется. Угу. То есть если человек приехал в пятницу, у, у, уехал в воскресенье, то, скорее всего, он, он отдаст около 4000 рублей. Угу. Гостиница будет стоить порядка на 50-100% дороже.
0: А в Москве сколько будет стоить?
1: В Москве однокомнатные квартиры, если в пределах третьего транспорта кольца, близко относительно от метров в пяти минутах ходьбы, около трех тысяч рублей в сутки.
0: Но это дороже, чем хостел, скажем так.
1: Да, это дороже, чем хостел, но для многих это лучше, чем хостел. Потому что хостел сдает обычно маленькую площадь, покойка местам, угу. и на десяти квадратных метрах может жить шесть человек. веселее. Шесть человек. Веселее. Новое своему... знакомство. Кто путешествует, один и любит общаться и, и знакомиться, они с радостью выбирают хостелы. Но российские граждане а, а, любят все-таки более спокойный отдых. И кто путешествует там, с семейными парами или с семьями с детьми, для них по сути ареды жалеет идеальный способ остановиться. По стране в среднем за 2-3 тысячи можно снять хорошую двухкомнатную квартиру угу. на сутки прекрасно разместиться в четвером, например, двое родителей, двое детей. Или, mm -hmm. или две пары могут совместно арендовать по сути квартиру. Ну,
0: получается, что а, вот владельцы квартир, которые такие опытные, да, они мож, могут раза в два больше зарабатывать на краткосрочной аренде, чем ту же самую квартиру, сдавая долгосрочно. Да? Но при этом они должны какие-то там действия производить, например, там, стирать, я не знаю, там белье там да как -то.
1: стирать белье приходят горничные которые убираются есть uh -huh. люди которые встречают гостей провожают гостей кто занимается профессионально этим у, у, у много квартир э, очень часто ком, компании арендует на длительный срок по согласованию с хозяевами производит там ремонт э, покупают туда новую мебель и сдают уже в краткосрочную аренду Зарабатывают на этом на разницу в цене между той стоимость как за которые они сняли эту квартиру и сдают.
0: А как это сейчас, чтобы это было абсолютно легально с точки зрения государства, то что надо делать? Это надо через ИП проводить, платить 6% с выручки или как?
1: Идеально, конечно, когда люди себя регистрируют как ИП, проводят через расчетный счет все платежи и платят 6%. Это идеальный случай. Есть люди, кто работает с черным налом, в нашей стране это таких процентов 80 вот. и данные люди, они не будут работать через Airbnb, так как Airbnb перечисляет деньги на карту, это все отслеживается и люди боятся попасть на какие-то дополнительные налоги.
0: Но я не понимаю людей, которые могут там, рисковать э, за 6 процентов. Какой смысл рисковать, когда можно заплатить налог такой небольшой?
1: 6 процентов это небольшой налог, но если человек снимает квартиру э, по месячной, предположим за 30 тысяч месяц и у, у него не получается за те же деньги ее сдать э, бывает так что работают в минус только как бы этот это налог для некоторых кажется существенным я бы рекомендовал всем конечно платить честные налоги
0: то есть есть такие арбитражеры которые снимают квартиру на месяц потом сдают в розницу
1: ну как бы не на месяц снимают а на, на, на долгий срок обычно это на год или на, или на несколько лет подписывается договор о долгосрочной аренды, при этом в квартире часто делается ремонт, закупается мебель и сдается уже э, на короткий срок. А
0: почему он не такой предприятие, он может квартиру-то в кредит, допустим, купить, она была бы его?
1: Есть э, такие, конечно, в небольших регионах российских, где покупка жилья э, в разы дешевле, чем в Москве, многие именно так и делают. Берут ипотеку, покупают квартиры, зарабатывают, покупают еще квартиры, так растут. У нас много достаточно арендодателей, у кого в собственности по 10-20 квартир, они просто их сдают и каждые несколько месяцев покупают себе новую квартиру, чтобы сдавать тоже на короткий срок.
0: Ну такой рискованный бизнес, если все встанет, да, кризис э, наступит и никто, никто не будет ездить. То можно зависнуть с этими квартирами.
1: Я думаю, что бизнес как раз таки не слишком рискован. Если квартиры покупаются, покупка недвижимости. Недвижимость это определенный актив для каждого человека. Если даже что-то пойдет не так, они могут одну-две квартиры продать или сдать их на долгий срок. Но чаще всего по сути аренда приходит те арендодатели, кто раньше давал длительные квартиры, а потом поняли, что гораздо выгоднее сдавать посуточно, чем на долгий срок. Тревел-туризм развивается. И это не получается.
0: А инфраструктура для того, чтобы э, это все э, обслуживать, она уже как бы формируется, то есть можно, владелец квартиры может э, нанять вот каких-то людей, которые будут все это мыть, чистить, да?
1: Очень часто компания, у кого от пяти квартир и более, уже нанимают горничных, которые все стирают, э, приходят раз в неделю, меняют постельное белье, полотенце, там, приносят одноразовые тапочки, отмывают все, это, это, это нормально уже стало. В крупных городах и, и это практикуется у всех более-менее приличных компаний. Но есть частные лица, у кого одна квартира, например, досталась по наследству от бабушки, люди сдают, но там качество обслуживания бывает хуже. Угу. Потому что люди не совсем понимают, как правильно сдавать. Потому что снимающие всегда хотят, чтобы их обслуживали хорошо. Не хуже, чем в гостинице. Потому что в гостиницу мы приезжаем, мы знаем, что там будут висеть чистые полотенца, что номер будет отмыт. И то же самое касается квартиры. Когда я куда-то приезжаю, я, я смотрю по первым делом, если пыль где-то или нет. Угу. Если нет пыли, все чисто, свежие полотенце, висят, свеже-чистое белье. Мне mm -hmm. очень приятно в квартире остановиться, где много места. Отличный вид из окна.
0: Допустим, человек приехал, и там пыль. Он, соответственно, идет на сайт да, и ставит оценку не очень хорошие. Пишут плохие отзывы, да. Все отзывы попадаются э, в публичное пространство?
1: Мы стараемся проверять отзывы, насколько это, это жилье было забронировано через наш сайт э, в реальности. Mm -hmm. Приезжал человек или нет, просим предвидеть фотографии. В данный момент у всех э, телефоны с хорошими камерами, поэтому сделать фото пыли не вставлять труда. Люди либо загружают прямо на сайте, прикрепляют к отзыву эти фотографии пыли, или, либо присылают нам. Uh -huh. Мы их проверяем и э, публикуем. Арендатели либо стараются, чтобы было все чисто у них, либо начинают э, с нами спорить и ругаться, чтобы мы удалили от отзыв. И те, кто ругаются и спорят, э, чаще просто оказываются заблокированными. Uh -huh. нам, нам приходится так делать, чтобы не подставлять людей, кто снимает жилье.
0: Это хорошо, кстати, что вы пытаетесь поднимать качество услуг, а владельцы квартиры, они когда регистрируются, они знакомятся с правилами, допустим, что вы должны там перед заездом гостя, там, кому... квартира должна быть чистая, да? Есть такое правило на сайте?
1: У нас есть рекомендация для арендодателей и рекомендации для снимающих угу. на нашем сайте, вся информация-то есть, но вот сейчас так бывает, что люди, особенно там, не и по-быстрому размещаются. У нас э, есть такая фильтрация, потому что каждое новое предложение после того, как появляется на сайте, на три месяца э, попадает под особый контроль нашими специалистами. Портрет арендодателя приклеивается значок «Новичок», угу. поэтому снимающий уже видит, что этот человек на сайте недавно. Возможно, он, 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 он что-то делает не так. Плюс наши специалисты службы э, поддержки мониторит их предложения, очень часто с ними связываются напрямую, просят предоставить документы на то, что они реально владеют этим жильем, имеют право сдавать с него, и плюс проводят консультации, что и как надо делать.
0: Угу. Понятно. Традиционный вопрос для нашей программы. Россия вообще пригодна для бизнеса?
1: Я считаю, что Россия для бизнеса пригодна. Возможно, в нашей стране чем-то заниматься сложнее, чем за рубежом. Сложнее, может быть, начать этот бизнес. Но, чем хорош наш бизнес интернет-сервиса, что запуститься достаточно просто. Все остальные законы примерно одинаковые во всем мире. Поэтому я не вижу каких-то препятствий для бизнеса в России.
0: Угу. Ну Какая будет выручка в суточную РУ через три года?
1: Через три года, я надеюсь, что выручка будет в 10-20 раз выше, чем сейчас. Желаю достигнуть этой выручки. Ира, спасибо, что пришел. Спасибо.